0: Ja, die juni des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von der Unica. Heute bei mir zu Gast habe ich eine langjährige Wegbegleiterin, nämlich die Alexandra Baldessarini. Wir kennen uns ewig aus der Schule, wir kennen uns aus dem Kapitalmarkt. Und jetzt ist sie da irgendwie auf den Hund gekommen oder auf die Hunde. Das werden wir alles ausführen in den nächsten Viertelstunde, halbe Stunde. Servus, Alex, bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Du, ich freue mich, ja. Jetzt erzählen wir doch kurz mal, lösen wir mal kurz auf. Also du heißt Alexandra Baldessarini, ich nenne dich Alex, so nennen Bitte, dich ja. deine Freunde. Das mit der Schule lassen wir weg. Kapitalmarkt ganz kurz. Wir haben uns zufällig sind wir uns über den Weg gelaufen, da warst du im Zertifikategeschäft einer österreichischen Großbank tätig, warst auch im Vorstand des Zertifikateforum Austria und hast aber dann den Weg gemacht, den ich noch nicht geschafft habe, nämlich so irgendwie doch teilweise auszusteigen, oder? Erzähl doch mal kurz in eigenen Worten.
1: Ja, also es war eine total spannende Zeit für mich. Ich war ja einige Jahre in der Kundenberatung tätig in der Bank war danach ähm, angefragt, sozusagen das Zertifikategeschäft in dieser Großbank auch äh, aufzubauen. Und das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind ja bis zum Marktführer damals auch aufgestiegen, es war eine extrem spannende Zeit, da auch die Kapitalmarktexpertise aufgebaut und dich ja auch wieder getroffen, was total lustig war damals. Das war damals. ja der Kann Grund der eigentlich, oder? Ich, genau. Ja. 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 Und, ja, und dann, wie du sagst, das Zertifikateforum auch im Vorstand gewesen und hier mitgestalten dürfen. Und ja, dann äh, kam der Weg zu ähm, einer Kooperation innerhalb unseres Verbundes, auch mit dem Vogeschäft und äh, auch eine interessante Wachstumsphase, bis hin dann dazu, dass äh, das ganze Geschäft verkauft wurde an einen deutschen Investor und äh, ich mir gedacht habe, ich steige jetzt aus dem Bankgeschäft aus und mache mal ganz was anderes.
0: Das habe ich mir ungefähr für mich, ja, nicht für <lacht> dich, für mich habe ich mir das ungefähr 300 Mal gedacht. Ich habe es bis jetzt nicht getan. Ich bereue es auch nicht wirklich. Ich habe mir den Job irgendwie gepastelt und das gilt ja auch für dich. Ne? Du hast ja auch dein Leben, deine Vorlieben und jetzt komme ich schon langsam zum Thema in diesem Sportwoche-Podcast. Du liebst Hunde, Ganz hast genau. mehrere und wir sprechen heute über das Thema Sport mit Hunden und den hundesport an sich. Jetzt erzählen wir doch nochmal, wie bist du da zu einem professionelleren, beruflichen Zugang zum Thema Hunde oder über das Thema Hunde da gewachsen?
1: Also wie viele andere glaube ich auch ähm, in diesem Hundesport-Business oder Sport-mit-Hunden-Business ähm, bin ich natürlich über meine eigenen Hunde dazu gekommen. Und ähm, ich hatte damals zwei Hunde, einen ähm, Cockerspaniel und einen Deutsch-Drahthaar, einen äh, waschechten Jagdhund. Und der da klingt
0: einer davon sportlich.
1: Ja, es sind an sich beide sportlich, okay. weil auch der Kocker ja ein, ähm, ein Jagdhund ist, ein Stöberhund. Und äh, der war aber ganz ein netter Hund. Nur der Deutsch den habe ich aus dem Tierschutz übernommen und der hat mich doch für einige Herausforderungen gestellt. Und der war auch der Grund, dass ich dann begonnen habe, professionell mich fortzubilden mhm. im Bereich des Hundetrainings und Hundeverhaltenstrainings. Und so kam ich dann schlussendlich auch ähm, über geistige und körperliche Auslastung für den Hund zum Thema Sport mit Hund oder Hundesport.
0: Und wie lange ist das jetzt her, dass du dich als Hundehalterin, die du ja schon quasi ewig bist, ja, ähm, damit auseinandergesetzt hast, daraus mehr zu machen, ein Berufsbild für dich zu definieren?
1: Also das Ganze hat äh, vor ungefähr 14 Jahren begonnen ähm, mit meiner Cocker Hündin, dass ich in den Hundesport mal eingetaucht bin. Damals war noch keine Idee davon, dass ich daraus einen Beruf mache. Es hat sich entwickelt und zwar ähm, jetzt ungefähr seit zwölf Jahren immer mehr in die Szene reinzutauchen, immer bessere Ausbildungsmöglichkeiten auch zu finden, auch internationale äh, Trainer und Ausbildner kennenzulernen und dann schlussendlich daraus auch einen Beruf zu machen. Das hat so richtig begonnen vor mittlerweile fünf Jahren.
0: Also bevor ich jetzt zum Thema Hundesport komme, und du jetzt hier über die Szene jetzt mal gesprochen hast, denke ich, geht es noch nicht um die Hundesport-Szene, sondern um die Szene von Menschen, die sich mit den Hunden äh, beschäftigen und was man, was man, damit tun kann eigentlich, um hier Mensch und Hund und jeden für sich und gemeinsam weiterzubringen, denke Genau, ich, also
1: den, den Hund mit seinem Menschen weiterzubringen, mhm. ähm, das ist das The große Thema, großes äh, Feld der Hundeausbildung schlussendlich Und auch zu wissen, wie Hunde lernen, wie Hunde kommunizieren, weil nur wenn du mit deinem Hund ein gutes Team bist, dann kannst du auch gute Erfolge erzielen im Sportbereich.
0: Und wann ist es dann losgegangen eigentlich zu sagen, du gehst in die Richtung Hundesport als vielleicht Schwerpunkt, als Fachgebiet innerhalb deiner Ausbildung, was jetzt Hunde generell betrifft?
1: Also das Ganze hat begonnen, lass mich kurz nachdenken, ja. vor ungefähr zehn Jahren, mhm. wie ich in meinem damaligen Verein das Thema Obedience entdeckt habe. Das war bei uns damals in Österreich noch eine relativ junge Sportart. Obedience heißt ja nichts anderes als Unterordnung, ist aber mittlerweile wirklich ein eigener Hundesport, der auch international ausgetragen wird, also sowohl national als auch international in verschiedenen Prüfungsstufen und äh, es kann auch jede Hunderasse da mitmachen. Das ist auch nicht rassespezifisch. Also es kann jeder Mensch mit seinem Hund, der Interesse hat, diese Ausbildung zu starten, das auch beginnen.
0: Und wie kann ich mir das da vorstellen, was passiert bei, bei dem Sport dann?
1: Also bei dem obedience geht es darum, dass der Mensch mit seinem Hund ein ähm, Team bildet, das ähm, miteinander gut kommunizieren kann und bestimmte Übungen absolvieren kann. Eine Übung ist zum Beispiel, schick den Hund rund um einen Kegel oder lass den Hund aus drei Apportierhölzern das richtige Holz, das du ihm anzeigst, auch zu dir bringen. Oder okay. identifiziere ähm, einen Gegenstand, den ich als Mensch vorher angegriffen habe, setze deine Nase ein und hol mir dieses Holz und bring es mir zurück.
0: Und ich denke, da gibt es dann klare Regeln, da gibt es vielleicht auch eine Jury, nehme ich an, oder? Genau, es
1: gibt eine Prüfungsordnung.
0: Mhm.
1: Es gibt ja vier Prüfungsstufen, die du absolvieren kannst, da bis zur Königsstufe, das ist die Stufe Nummer drei. Also es beginnt mit Beginner bis zur Stufe 3. Und für jede dieser Stufen gibt es eine eigene Prüfungsordnung, eigene Leistungsrichter, die auch ausgebildet sein müssen, diese Prüfungen abzunehmen. Und ähm, es, es sind ganz offizielle Veranstaltungen, wie bei anderen Sportveranstaltungen auch, wo du gegen andere Teams antrittst.
0: Teams sind immer Mensch und Hund, oder?
1: Genau, genau. ein Mensch, ein Hund.
0: Und warst du da mit, mit Hündinnen und Hunden von dir auch als Sportlerin in einem Team dabei oder bist du da Beobachterin oder Jury oder Veranstalterin? Also ich
1: war eine Zeit lang auch wirklich aktiv mit meinen beiden Hunden dabei. Okay. Und äh, das Ganze hat sich dann ähm, allerdings gezeigt, dass es wirklich sehr zeitintensiv natürlich ist, um wirklich äh, vorne dabei zu sein, auch national. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass es rein ein Hobbysport bleibt für mhm. mich und meine Hunde. Und ähm, bin seitdem als Beobachterin der Szene dabei.
0: Okay. Und wie kann ich mir da die Wettbewerbe vorstellen? Wie viele Leute machen da ungefähr mit? Und Hund ist ja nicht gleich Hund. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Rassen. Letztendlich auch Geschlechter. Mhm. Und ich denke, eine Rasse wird, egal ob Mandel oder Weibel, gemeinsam an gegeneinander antreten. Genau. Oder? Also es ja. ist ja
1: äh, immer gemischt, Männchen mhm. und Weibchen. Und äh, auch die Hundeführer treten mhm. hier gegeneinander an. Von der Anzahl kommt es sehr stark darauf an, ob das ein nationales oder internationales Turnier ist. Aber du kannst dir vorstellen, es sind so von sechs Mensch-Hundeteams aufwärts bis zu 50, 60, die mhm. da gegeneinander antreten.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt, gibt es dann also so Ranglisten, Österreich-Ranglisten, Weltranglisten, Weltmeisterschaften, was sind da die höchsten Ehren, die man sportlich gewinnen kann.
1: Die höchste Ehre ist immer eine Weltmeisterschaft, die auch ausgetragen mhm. wird und ähm, da gibt es eben pro Jahr eine, die gemacht wird und da kannst du dich eben qualifizieren. Das ist schon einmal aus österreichischer Sicht toll, dass du, wenn du dich qualifizierst für eine Weltmeisterschaft und äh, dann natürlich bei der Weltmeisterschaft anzutreten und da treten ja dann äh, wirklich über 100 äh, Teams gemeinsam an und dann natürlich bei den vorderen Rängen mit dabei zu sein, ist eine, eine Ehre.
0: Eine Ehre, ja. Und ist es so, dass ein nationaler Verband besteht, der eine Präselektion macht, oder kannst du dich da selbst irgendwie ins Turnier bringen durch Ranglistenpositionen?
1: Also du kannst dich durch Qualifikationsrunden ins mhm. Spiel bringen. Du musst da eine gewisse Anzahl von Qualifikationen mitbringen. Da werden die Punkte zusammengezählt und dann äh, treten die Besten Zehn oder besten zwölf dürfen dann wirklich zur Weltmeisterschaft antreten.
0: Und hatten wir in deiner Ära schon mal eine Weltmeisterschaft in Österreich oder ist das geplant?
1: Das ist eine gute Frage, die ich dir jetzt gar nicht beantworten kann. Ich weiß nur, dass es einige Mensch-Hundeteams aus Österreich auch gibt, die wirklich top platziert waren bei Weltmeisterschaften. Obedience ist ja nur eine Sportart. Was ich weiß, ist, dass heuer in Österreich äh, bei einer anderen Sportart, die sehr beliebt ist, nämlich das Agility mit dem Hund, in Österreich die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.
0: Dann bitte auch noch um ein paar Worte <lacht> Entschuldigung, zu Agility.
1: Gerne. Agility ist eine Sportart, die ähm, sehr viel Kommunikation auch auf Distanz mit äh, dem Hund abverlangt. Das ist etwas, wo du über verschiedene Hürden, äh, Geräte, äh, drüber hüpfen, durchlaufen, durch Tunnels laufen ähm, mit deinem Hund trainieren musst und einen Parcours absolvierst, der auch in einer bestimmten Zeit zu absolvieren ist. Und äh, da werden, so wie beim Springreiten, ähnlich auch Fehlerpunkte gesammelt und der Gewinner ist schlussendlich der oder Gewinnerin, die die wenigsten Fehler in der schnellsten Zeit ähm, absolviert.
0: Also da sind wir dann knapp an den Springreiten irgendwie. Ja, es
1: ist sehr vergleichbar mit vergleichbar. Springreiten. Okay,
0: genau. jetzt kenne ich ja aus meiner sportlichen Vergangenheit sehr viele Couples, Eltern und Kinder. Und ich traue mich das jetzt mal vergleichen mit Hundehalterinnen, Hundehalter und die Hunde. Mhm. Und ich kenne eigentlich mehr ehrgeizige Eltern als Kinder im Sport. Ja. Jetzt, du weißt, wo ich hin will, ich, ich denke, die die... Die Hundehalterinnen und Halter sind extrem ehrgeizig, glaube ich mal. Und es gibt es eigentlich auch ehrgeizige Hunde? Merkt man das bei manchen, dass die so richtig, oder sehen die das als Spiel? Oder können die das deiner Meinung nach einschätzen, dass das jetzt ein fucking Wettkampf ist? Oder?
1: Ja, sie schätzen es sicherlich ein. Ja. Die Hunde sind je nach Rasse auch spezifisch sehr gut zu motivieren für bestimmte Sportarten. Und ähm, es gibt auch mehr oder weniger Talente unter den Hunden und sicherlich auch welche, die, wenn du so als Mensch ausdrücken möchtest, ehrgeizig sind, äh, um wirklich ihre Leistung zu bringen. Und ähm, je nach Hunderasse kann man auch sehen, dass es, ehrgeizigere, wenn du so nennen mhm. willst, Rassen gibt ähm, oder motiviertere Rassen, gewisse Sachen auch zu erledigen. Und das kommt aber schlussendlich auch wieder aus den Genen, also wonach die auch selektiert wurden in der Historie. Der Border Collie zum Beispiel ist einer der Hunde, der beim Agility oder auch bei Obedience sehr beliebt ist, weil er ein sehr wendiger, ein sehr schneller Hund ist und der großes Interesse hat, auch mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und das hat viele Vorteile, die im Sport auch ausgespielt äh, werden können.
0: Jetzt ist es so, dass du auch als jugendlicher oder jugendliche Sportlerin, Sportler, äh, Pokal oder Preisgeld gewinnen kannst. Wie schaut denn die Incentivierung bei Hunden aus? Ich stelle mir da irgendwas zum Essen vor oder was gibt sowas oder was gewinnen Hunde?
1: Also Hunde und ihre Menschen gewinnen ja. auch Pokale, Medaillen und die Hunde natürlich Leckerlis oder Futter, also alles, was dem Hund auch schmeckt. Und die kriegen das dann live vor Ort und werden genau. in der wird Sekunde verspeist, natürlich. Das nicht. An, oder?
0: Das nicht, ja. Nein, ich ich stelle mir das einfach, einfach toll vor. Ich habe vor Jahren mal, da wurde ich gefragt und ich habe es auch gemacht bei einer Weltmeisterschaft, ich frage mich jetzt nicht, ich, ich möchte es von dir wissen dann, wie die Disziplin heißt, dass äh, ein schneller Läufer mich gefragt hat, ob ich sponsern will, wenn er mit einem Hund gemeinsam im Duo läuft. Ich glaube, das waren Huskies damals oder so. Und... Wie nennt man das und, und wie würdest du das sportlich einreihen? Das war nämlich ein Spitzenläufer. Ja. Und der Hund war, hat auch eine wichtige Rolle gespielt, aber so genau weiß ich es nicht mehr.
1: Also das Ganze gibt es ja tatsächlich auch als Sportart mit dem Hund. Nennt sich Canicross. Canicross, okay. Ja, also mhm. das Laufen mit dem Hund mhm. kommt aus dem Zughundesport. Wenn du sagst Husky, dann kennt jeder Schlittenhunde fahren mit dem ja. Husky im Winter. Und äh, der Zughundesport Karnikros hat sich schlussendlich auch daraus entwickelt. Es ist nicht immer Winter bei uns und viele wollen mit dem Hund laufen gehen. Der Hund wird da äh, in ein Zuggeschirr gesteckt mhm. und zieht den Läufer, wenn du so willst, nach vorne. Und damit sind natürlich hohe Tempi zu erreichen ähm, und Macht Riesenspaß.
0: Und der Hund ist eigentlich immer schneller als der Läufer, nehme ich an, oder? sollte Ziemlich so sein, sicher. Weil sonst, dass der Läufer den Hund zieht. ja
1: Und es äh, kann auch nicht jeder Hund machen. Also es muss wirklich ein Hund sein, der gerne läuft, mhm. der auch von seiner körperlichen Konstitution her ähm, gut ausgebildet ist, dass er laufen kann, auch weitere Strecken. Und es ist etwas wie beim Menschen auch, dass du langsam aufbaust, weil mhm. Kondition ist natürlich auch notwendig für den Hund.
0: Jetzt haben wir schon verschiedene Arten von Hundesport durchgesprochen. Gibt es noch was? Habe ich was vergessen? Hast du was vergessen? Oder also waren wir noch nicht noch so weit? Es
1: gibt ganz, ganz viele Sportarten, die man ja. mit Hund äh, ausüben kann. Schlussendlich sind es ähm, alle Bewegungen, die der Hund natürlich auch zeigen kann. Mhm. Also laufen, schwimmen, äh, gehen, stehen mit der Nase arbeiten, das ist etwas Spezifisches. Nasenarbeit ist für jeden Hund prädestiniert, kann man auch mit jedem Hund machen, egal welches Alter, welche Rasse. Und ähm, es gibt auch den Schutzhundesport, das ist eine sehr historische Sportart schon, die man mit Gebrauchshunden machen kann, die schlussendlich aus äh, dem Diensthundewesen auch kommen, von der Polizei oder Bundesheer, ja. dass der Hund wirklich auch als ähm, Bewacher, als Beschützer oder als jemand, der einen Täter, einen Verbrecher auch sucht, ähm, genutzt wird. Und dafür sind aber dann auch nur spezielle Gebrauchshunderassen wie Deutscher Schäferhund, Malinois, Rottweiler auch geeignet.
0: Wahnsinn, das ist ja fast so ein vokabular wie bei den Zertifikaten, irgendwie was man ja, da wissen es muss. Es gibt ein das eigenes Wording auch schön. bei den Hunden. Ja. Ja. Und die klassischen Hunderennen, die in etlichen Ländern sehr beliebt sind, so auf, auf der Bahn, gibt es bei uns, glaube ich, kaum, oder?
1: Selten, meinst du diese so Windhunderennen, wie Rennen. Ja, genau, so. Dinge, Windhunderennen
0: ja. wo man wetten kann. Also ja. das, ist ja, das sind ja spektakuläre Bilder, wenn die da in der Stimmt. Luft sind. Über, Absolut, äh, ja. Schaut. Okay. Na gut, dann, dann lass uns doch mal die, die Überleitung machen von Hundesport zu Sport mit Hunden. Und im Hintergrund ist hoffentlich nichts hoffentlich. passiert, aber fährt andauernd die Rettung vorbei. Ähm, ja, Sport mit Hunden. Was äh, empfiehlst du Hundehalterinnen und Hundehaltern, die sportlich sind, mit Hunden gemeinsam zu tun und was nicht?
1: Es kommt sehr darauf an, für welche sportlichen Aktivitäten der Hund geeignet ist. Wenn ich heute einen kleinen Hund habe, also da denke ich jetzt an einen ähm, Chihuahua zum Beispiel, der läuft auch gerne. Nur wird der für den Zughundesport nicht geeignet sein, weil er schlussendlich den Menschen auch mitziehen muss. Also es muss in dem Fall auch eine gute Kombination zwischen Menschengewicht und Hundegewicht vorhanden sein. Und pauschal kann man sagen, alles das, was dem Hund und äh, seiner körperlichen Konstitution gut tut, das äh, soll Spaß machen und das ist für den Hund auch geeignet. Ich muss äh, oder sollte vorher auch äh, den Hund tierärztlich abchecken lassen, ob er gesund ist, wenn ich mit einem Sport beginne. Und dann finde ich immer ganz wichtig, es soll dem Menschen ja auch Spaß machen, also dem Mensch-Hunde-Team. Wenn das passt, die Kombination, dann kann man von Nasenarbeit angefangen über Agility, Hoopers Agility, Carnicross, gibt so viele Dinge, die man machen kann. Dog Diving kommt jetzt auch auf mhm. in Österreich, also wirklich ähm, Weitsprung mit Hunden zum Beispiel zu machen, ins Wasser hinein, das sind alles lustige Dinge, die man machen kann und ähm, ja, einfach einen, einen guten Trainer auch suchen, der mit mir und meinem Hund das aufbaut, in kleinen Schritten, dass der Hund körperlich fit ist auch dafür, dass hier keine Verletzungen passieren und man mit dem Hund lange und nachhaltig den Sport auch betreiben kann.
0: Wie lange ist so eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Hund? Das wird sich auch verschieden sein, aber kann man da auch zum Beispiel einen Halbmarathon machen und die die bleiben da irgendwie geistig ja, auch fit? Locker. Also wenn okay. der Hund
1: das trainiert bekommen hat, die Aufmerksamkeitsspanne ist eine Trainingssache mhm. und je nach Hunderasse kann das sehr unterschiedlich sein, aber ein Halbmarathon ist schlussendlich für einen Hund
0: gar nichts. Ne? Gar nichts. Gar nichts. Liebe Alex, dann habe ich jetzt natürlich noch die Frage zu deiner Profession natürlich im, im Bereich der Hunde. Was kann man von dir bekommen, wenn man sagt, hey, das klingt spannend, ich möchte eigentlich da was tun? Und kenne mir aber eigentlich zu wenig aus und interessiere mich für Beratung oder erste Schritte. Ja. Was kannst du da anbieten? Und ich glaube, du machst das ja nicht alleine, sondern auch gemeinsam ganz mit deinem genau. Partner. glaube um, ich ne? Mein
1: Partner, der Mario Kreinz, der selber ja schon ganz viele, viele Jahre im Hundesport und in der Hundeausbildung aktiv ist. Mit dem mache ich das gemeinsam. Wir sind unter www.dogtraining.at auch im Internet zu finden.
0: Werde ich dann in den Show Notes verlinken. Ja, bitte ja, darum. Gerne.
1: Und äh, worauf wir uns fokussiert haben, ist schlussendlich Trainerausbildungen. Das klingt jetzt so, dass das nur professionelle Trainer machen können. Wir haben auch sehr viele interessierte Hundehalter, mhm. die ihren Hund besser verstehen wollen, besser trainieren wollen, auch besser wissen wollen, wie lernt mein Hund, welche Lernmethodiken und Lerntechniken kann ich einsetzen, um so besser zu werden in der Kommunikation, aber auch in der Ausbildung ihres Hundes. Also Hundeausbildung, Trainerausbildung ist unser Steckenpferd. Da gibt es unterschiedliche Klassifikationen von der Basisausbildung bis hin zu unserem Puzzletrainer bis hin zum Hundeverhaltenstrainer. Und Hundesporttechnisch, das ist etwas, was mein Partner, der Mario, ähm, hauptsächlich macht, ist wirklich die Obedience, also diese Unterordnung, die ich vorher auch schon beschrieben habe, mit Hundesportlern zu trainieren. Und mein Part dabei ist dann ähm, die Beobachtung, den Coach zu machen, Dinge in ganz feinen Nuancen auch zu erkennen, wo man noch dran arbeiten muss an der Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Und schlussendlich, wenn es darum geht, auch äh, beratend vor dem Hundekauf tätig zu sein, welche Hunderasse passt zu mir, ein Hund ist doch zwölf bis 14 Jahre an deiner Seite. Da also sollte man sich gut überlegen, wohin die Reise gehen soll, welchen Hund nehme ich mir in meine Familie. Dann sind wir gemeinsam hier auch aktiv. Also es kann sich jeder, der sich intensiver mit Sport mit Hund oder Hundesport auseinandersetzen möchte, zu uns kommen, auch mal ein Beratungsgespräch absolvieren, aber dann auch einzelne Trainings, Einzelstunden zu bekommen, um sich und seinen Hund zu verbessern.
0: Für meine Hörerinnen und Hörer, also wir sitzen jetzt in Wien, als wir den Podcast aufnehmen, du hast eine .at-Adresse, genau. aber ich denke doch, dass es eine regionale Facette geben wird. Wo in Österreich bist du zu finden?
1: Wir sind auf zwei Standorten zu finden. Einer ist in der Nähe von Stockerau bei der Burg Kreuzenstein in Leobendorf. Mhm. Also das ist von Wien 20 Minuten entfernt, gut erreichbar. Und eine weitere äh, Niederlassung in der Gegend von Scheibs mhm. das, äh, ist dann für die westlicheren Bundesländer auch immer gut erreichbar. Diese zwei Standorte gibt es und äh, da kann man sich bei uns auch Termine ausmachen.
0: Okay, und da kommt man idealtypisch, wenn man schon einen Hund hat und nicht eine pre kauf vorberatung will, mit dem Hund nach Vereinbarung vorbei. Ganz genau,
1: ja. richtig. Ja.
0: Gut, ähm, gibt es sonst noch irgendetwas, was, was man noch ansprechen könnte? Ich glaube, du hast ja auch Pläne, auch in neue Kommunikationswelten damit zu gehen.
1: Ganz genau, die Idee gibt es schon längere Zeit. Wir würden gerne einen Podcast starten. Und zwar ist die Idee wirklich ähm, vom. Lernverhalten des Hundes, über die Hundekommunikation, auch Sport mit Hund natürlich mit aufzunehmen. Wie kann ich meinen Hund geistig und körperlich auslasten? Wirklich in äh, kurzen, knackigen Episoden ein Thema nach dem anderen ab dem Herbst über einen Podcast auch ähm, zu bespielen und äh, das in unser Programm auch aufzunehmen.
0: Da kann ich ja nur zustimmen, dass das eine gute Entscheidung ist. Also mir macht das Podcasten ganz riesig Spaß und bei der Riesenmenge an Hundehalterinnen und Hundehaltern in Österreich wird das, glaube ich, ein Erfolg werden. Und vielleicht kann man das eine oder andere auch gemeinsam bewerkstelligen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da
1: gemeinsam aktiv werden können.
0: Ja, also das Thema ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz, ein großes. Äh, letzte Frage von mir noch. Machen die Hunde eigentlich, du hast sechs Hunde, glaube ich, hast du mir ja, gesagt, genau. ja, machen die eigentlich untereinander auch Sport, wenn es gerade nicht aufpasst, weil die quasi die Eltern unter sehr viel Anführungszeichen ah, ja. Sport machen. Also die
1: sind da sehr kreativ und äh, laufen miteinander oder machen auch ähm, Spielchen.
0: Spielen die auch Fußball manchmal?
1: Sie spielen mit dem Ball. Mit dem Ball. Ja. Aber nicht Und mit
0: den Füßen, sondern mit der Schnauze nämlich an. Ja, mehr mit, ja. der Nase. Manche, mit der Nase.
1: Manche, manche, unser junger Schäferhund, der ja. Iceman, der trippelt auch wirklich mit den Füßen. Herrlich. Ja, sehr lustig zu sehen. Und
0: wenn du in Tore hinstellst oder so, werden die erkannt? Oder ich glaube, das ist alles Konditionierung, das, nehme ich an. Genau, oder? das kann ja. man alles trainieren. Also, ja. dass
1: der Hund wirklich den Ball auch ins Tor spielt, das funktioniert. Haben wir auch schon probiert. Ist eine lustige Sache. Ja,
0: spannend, spannend, spannend.
1: Das Gut. Einzige, was nicht funktioniert, ist leider Tennis spielen, weil Tennis spielen, äh, genau. der Schläger schwer zu halten ist. Aber ansonsten das, Wer weiß, vieles. Was, was da noch
0: kommt in der, in der rasanten genau. Weiterentwicklung dieser, dieser Sportarten. Liebe Alex, ich glaube, wir sind durch. Ja? Ich möchte mich bei den Hörerinnen Hörern und auch bei den Hunden, die da vielleicht haben, hey, die Stimme klingt spannend, da gehe ich dann mit meinem Herrchen, Frauchen hin, bedanken, dass man sich die Folge angehört hat. Ähm, liebe Alex, danke fürs Kommen. Ja? Ich
1: danke dir, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Ihnen ähm, dabei gewesen zu sein und liebe Grüße an alle Hunde.
0: Das werden wir so ausrichten lassen und auch die Hörerinnen bitten. Gut, in diesem Sinne, den Jingle kann ich euch auch zum Schluss nicht nochmal ersparen. Ich hoffe, ich drücke auf die richtige Taste und Baba, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Offen, Business Sensible Podcast.